0: Hola amigos, soy Sebastián Moraglio y hoy les traigo 6 puntos claves para mejorar su fitness. Hola a todos, ¿cómo andan por ahí? La verdad que yo muy contento. Primero que nada, nunca imaginé que los dos podcasts anteriores iban a tener tanta repercusión, que iban a ser escuchados tantas veces y que iba a llegar a tantas personas. Por eso... Eh, voy a romper un poquito mi esquema, mis planes y les traigo el tercer podcast eh, en el cual decido hablar de estos puntos claves para mejorar el fitness ¿y qué es el fitness? ¿y qué aspecto abarca? el fitness es eh, la condición física que, tener, que tiene cada, cada persona ¿qué aspecto abarca? Bueno, para mí abarca dos aspectos importantes o lo, esos aspectos los englobo en dos, el aspecto físico y el psíquico. El físico tiene que ver con esto, con la mejoría de la condición física de cada uno, de mejorar eh, el nivel metabólico, la fuerza, la resistencia, la velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que el psíquico tiene que ver con mejorar un montón de cuestiones que tienen que ver con la construcción que yo tengo de mi persona y, y esta, esto creo que es el punto más importante de, de todo un entrenamiento, porque biológicamente el cuerpo siempre va a responder a cada estímulo que le dé, si yo le doy un estímulo para que mejore va a mejorar, pero para que ese estímulo se siga dando yo necesito psíquicamente o mentalmente estar muy fuerte y, y tener un, un pensamiento sólido que me lleve de acuerdo al plan. Entonces yo tengo que entrenar no solo mi, mi capacidad física, sino también la capacidad psíquica. Y bueno, ¿qué es el entrenamiento? Para mí, y, y, y esta es mi descripción, el entrenamiento, la tengo acá anotadita, es guiar energías y recursos bajo una finalidad esta finalidad es la transformación y la mejora de los sistemas energéticos de los aspectos físicos y sociales y acá tenemos una charlita bastante larga que yo voy a tratar de resumir ¿Por qué digo que Mejoro los sistemas energéticos, bueno, porque todo lo que es movimiento dentro del cuerpo se basa en esto, en los sistemas energéticos, en mi sistema aeróbico, el anaeróbico láctico y aláctico, que tiene que ver con las actividades explosivas o aeróbicas, es decir, que la duración que yo le dé un estímulo va a transformar o retransformar un sistema energético diferente. Pero bueno, esto es muchísimo más amplio y no quiero meterme en cuestiones... Eh, tan, tan, tan puntuales el aspecto eh, psíquico tiene que ver con esto que les digo de construir una mentalidad fuerte para poder llevar a cabo el plan que tengo eh, y así ob obtener lo que quiero obtener la mejora o el objetivo que puede ser ganar una competencia y por qué digo los aspectos sociales porque creo que uno en, en el entrenamiento va, va a ir pasando por distintos estados mentales eh, es como el entrenamiento amplifica un poco todo lo que nos pasa en la vida. ¿sí? Si bien nosotros en la vida tenemos alegrías y disgustos, tenemos situaciones que nos estresan y nos tiran para abajo y otras que, que nos estresan y nos empujan a mejorarnos, en el entrenamiento esto se ve todos los días. Semana a semana nosotros vamos a encontrarnos con situaciones, con piedras que tenemos que mover y que nos van a empujar a ser mejores físicamente y psíquicamente entonces al principio cuando nos encontramos con grandes problemas si nosotros tenemos una mentalidad plástica vamos a saber transformar nuestro pensamiento para que ese problema se transforme en una posibilidad de mejora y ahí voy cuando hablo de los aspectos psíquicos pero qué pasa cuando hablo de los sociales bueno en estos aspectos sociales yo abarco las relaciones que uno va construyendo en el camino que va, que va haciendo mientras mejora su, su capacidad física. Yo creo que si uno mejora su capacidad mental, también tiene que mejorar como persona. Eh, entonces, no sólo voy a obtener una transformación física cuando entrene sino también voy a tener una transformación interna que me va a llevar a ser una mejor o una peor persona. Ojalá todos se transforma en una mejor persona, ¿sí? yo hablo de buenas personas cuando si bien uno es, uno es competitivo también tiene una eh, camaradería o como sea la palabra, la pronuncié re mal, pero bueno cuando, cuando uno es, es buena onda con, con las personas que tiene al lado, cuando trata de ayudar a las personas que tiene al lado cuando, cuando uno tiene un feedback con sus compañeros y con sus semejantes, porque los contrincantes, por más que no entrenen con vos, o son contrincantes momentáneos, o sea, son personas que aman lo mismo que vos, que buscan lo mismo que vos, entonces no tienen por qué estar parados en la vereda de enfrente. Obviamente en una competencia, cuando y yo siempre llevándolo al CrossFit, cuando escuches el 3-2-1, vos los vas a tener queriendo lograr lo mismo que vos, entonces pasan a ser una competencia directa hacia vos... pero yo creo que uno tiene que centrarse en sacar lo mejor de sí mismo... sin tratar de pasar por encima a nadie... sin tratar de ganarle a nadie solamente a uno mismo... ser un poco más agonista en, este, en, este, en esto que, que estoy diciendo... entonces si nosotros construimos nuestro, nuestro yo atleta digamos... Desde esa perspectiva, lo único que vamos a lograr es que voy a competir contra mí mismo, voy a ser más justo contra el que tengo enfrente y voy a ser una mejor persona porque no le voy a mand mandar mierda a nadie, no voy a tratar de pisarle la cabeza a nadie, voy a detenerme si alguien se siente mal, si le pasa algo, voy a ser un buen compañero, voy a ser una buena persona. Eh, bien. Vamos a los seis puntos claves entonces. El primero para mí es el más importante es mantenerte motivado. Y, y para mantenerte motivado tenemos que hablar de lo que venimos hablando en estos, en estos dos podcasts anteriores que es, es simple, para mantenerse motivado uno primero que nada tiene que tener objetivos propios, o sea tienen que estar atados a mis deseos reales, tienen que ser objetivos claros, o sea que tiene que ser fácil de, de distinguir para la mente. Cuando yo tengo un objetivo claro, quiero llegar hasta tal punto, la cabeza está clara y yo puedo hacer todo lo que necesite para llegar hacia, hacia ese lugar. Como decía en mi descripción de lo que es el entrenamiento, puedo guiar todas mis energías y recursos para llegar a donde quiero. Y, y tiene que, que tener un alcance medianamente temprano en el tiempo, no puedo plantearme algo que me lleve 10 años a alcanzar porque obviamente no voy a poder estar motivado siempre. Eh, igualmente mantenerse motivado también depende de muchas cosas, puedo descubrir compañeros nuevos de entrenamiento, puedo visitar otros lugares para entrenar, bueno ahora con el tema de la cuarentena no, pero puedo ir buscando distintas cosas. Puedo meter nuevas disciplinas a mi entrenamiento, que eso es lo que yo hice y me, me propulsó muchísimo y me ayudó mucho. Cuando yo metí el Animal Flow a mi entrenamiento de CrossFit, creo que redescubrí y resignifiqué lo que era entrenar para mí y eso me llevó a explotar un montón para arriba, digamos y poder mantenerme siempre entre, la, entre los mejores atletas de lo, de, de lo que yo hago, que es el crossfit para mí, me puedo mantener y no significa que yo gane siempre me vaya bien siempre, pero yo creo que estoy al nivel de todos ellos eh, tengo que mejorar mi capacidad de resili resiliencia la resiliencia, para el que no lo sabe es la capacidad de retransformarme. -transformar, re cuando a mí me pasa algo y yo soy capaz de como decía antes, transformar eso que me pasó y convertirme en una mejor versión de mí. Y cuando me ocurra algo más, lo mismo, convertirme en una mejor versión de mí. Esa capacidad va a ser la, la que a mí me lleve a ser un distinto en lo que yo estoy haciendo. A mí me pasó que muchísimas veces me rompí la espalda entrenando y, y todo viene porque al principio de cuando yo arranqué a entrenar eh, me entrenaba con gente que no, no era muy idónea y obviamente uno va donde cree que está el mejor, pero a veces nos pasa esto, caemos en manos equivocadas y, y personas con mucho ego nos entrenan y bueno, a mí me pasó eso y, y nada, yo entrenaba con un flaco que pesaba 140 kilos, movía 200 kilos de, de pecho plano porque era levantador de peso y, o powerlifter y y nada, era, era querer competirle a todos sus alumnos y eso llevó a que yo por primera vez me lesione la espalda y esa lesión la llevo hasta el día de hoy y obviamente me fue repercutiendo en todo mi entrenamiento y como dije en un post anterior, que creo que fue en el primer podcast eh, en un momento dije, no puedo entrenar más CrossFit porque me estoy lastimando de nuevo y fue cuando mi capacidad de resiliencia salió a la luz y tuve la capacidad de retransformar mi entrenamiento eh, enfocarme en otras cosas darme cuenta que lo que los demás hacían no era para mí porque mi cuerpo no podía llevarlo a cabo entonces tenía que buscar una forma distinta un camino distinto para llegar al mismo lugar que todos queremos llegar que es competir dentro de los mejores bien vamos al, al punto número 3 para mí es muy importante también cambiar los hábitos y eso te lo va a decir todo el mundo y es algo que cualquiera se va a traer a, a, a su cabeza a la hora de querer mejorar. Pero a la hora de cambiar hábitos muchas personas fallan porque quieren cambiar todo de golpe y eso para el, para el cerebro y para el cuerpo es una patada y es algo que no pueden llevar adelante. Porque como yo les dije, tengo que ir de a poco para que el cuerpo se vaya acostumbrando, el cerebro se vaya acostumbrando y me permita desbloquear nuevos niveles de estrés, nuevos niveles de exigencia, etc. Entonces, si yo nunca hice nada, por ejemplo, y quiero arrancar la dieta y quiero arrancar a entrenar cinco veces por semana, lo más normal que me va a pasar es que en el tercer día ya no quiera hacer más nada, que mi cuerpo me tire abajo. Y pasan dos cosas. Primero, le quité un montón de alimento porque me puse a dieta por ende mi cuerpo se va a sentir con menos energía o con menos capacidad de obtener energía de lo que le estoy dando me voy a poner de mal humor porque cuando tengo niveles bajos de azúcar se viene el mal humor y encima voy a ir a entrenar y a exigirme en algo que nunca hice por ende mi cuerpo va a estar atacado de un montón de lados y lo único que va a hacer es querer protegerse y ante eso lo primero que va a hacer es elevarme el cortisol a full, entrar en un estrés terrible y no querer hacer más nada. Quiero estar todo el día tirado en la cama mirando Netflix porque siento que el cuerpo me pesa una tonelada. Entonces, si nunca hiciste nada, por ejemplo, y querés empezar a cambiar tu vida, lo primero que tenés que hacer es me anoto al gimnasio con gente que sepa lo que hace y voy dos veces por semana sin cambiar nada más en mi vida. Sigo comiendo igual, por más que sea mal lo, lo que venía haciendo, no importa. Lo sigo haciendo porque es el escape que tiene mi cerebro a, lo, a esto que yo le estoy dando. O sea, el entrenamiento para el cerebro es una tortura, es un ataque. Y el comer como como, por más que esté mal como como, es como eh, la cueva donde se salva. Entonces, por un lado lo ataco, pero por el otro le doy una recompensa. Si yo le quito las recompensas de golpe va a pasar que mi cerebro no quiera seguir adelante, entonces arranco de una cosa, cuando me habitúo a esa cosa, ¿sí? a ese cambio, genero otro cambio nuevo, cuando me habitúo a ese cambio nuevo, genero otro cambio nuevo, y así hasta que mis hábitos empiezan a ser todos más saludables, comer bien, entrenar cinco veces por semana a, a, un, a un volumen y, y, e intensidad eh, moderados, o sea para mí, que estén nivelados a lo que yo puedo dar, y bueno, tengo para hacer dulce hablando de buenos hábitos. Después veré si dejo la harinas, después veré si dejo el azúcar, después veré si tomo suplementos o no tomo suplementos, después veré si me transformo en vegano o sigo comiendo carne. Eso está en cada uno. Pero sepan que los cambios tienen que hacerse de a poco y que cuando el cerebro se acostumbra a eso, ya pasa a ser un hábito. Ahí recién es que yo le tengo que dar un nuevo cambio sin sacarle las recompensas que le vengo dando. Bien. Vamos al punto número 4, es el ser constante. Y esto es un punto rápido, pero que a veces pasa desapercibido, que es el ser constante. Esto se va a lograr, y vuelvo al punto 1 y vuelvo a los podcasts anteriores estando motivado, teniendo objetivos propios claros y que sean de alcance, entonces para ser constante como les dije todo lo anterior es importante, tengo que ir con hábitos cambiándolos de a poco, dejando recompensas para el cuerpo, tengo que tener objetivos cortos, o sea no puedo plantearme arrancar el gimnasio, nunca hice nada y ser la persona más sana del mundo y bajar 40 kilos en un mes, es imposible, entonces Objetivo 1. Arrancar el gimnasio y durante un mes ir dos veces por semana sin abandonar. Bien, lo cumplí porque está un mes, son 30 días. A los 30 días cumplí ese objetivo. Objetivo 2. El día que voy al gimnasio voy a tratar, aunque sea por un mes, de comer sano. Solo ese día. Bien, entonces voy martes y jueves, martes y jueves. Voy al gimnasio y encima como sano. Pasa un mes, lo cumplo. Bien. Otro objetivo también, que sea de corto alcance. Arrancar un tercer día al gimnasio. Bien. Al otro mes. Ya estamos hablando del mes 3 al mes 4. En los 3 días que voy al gimnasio, comer sano y así. Eh, cuando me habitúo a eso, cuando llego a eso, voy 4 días al gimnasio. Hasta, hasta que un día termino yendo 5. 5 y comiendo cinco días sano y, un, y los fines de semana haciendo algún desarreglo o teniendo algún permitido como dice la mayoría después el objetivo va a ser durante un mes no tengo que tener ningún permitido y tengo que ir las 5 veces por semana al gimnasio boom y lo hago ¿se entiende? El, al otro mes puedo decir bueno comer bien todo el mes y mínimo dos fines de semana del mes tengo que salir a correr, a caminar, a hacer algo extra a lo que vengo haciendo en el gimnasio, entonces los objetivos como ven son a un mes, me los vengo poniendo y los lo propongo y tengo una distancia cercana que me va a permitir llegar a ese objetivo, lo pueden hacer cada dos semanas también, depende y eso cada uno lo sabe de la capacidad mental que tenga cada uno para exigirse, para autoexigirse. Esa es la clave para ser constante. El punto 5 es entender que a veces no sumar, suma y mucho. Y esto me refiero con que hay un montón de veces en las que yo estoy reestresado por vida cotidiana, laburo, pelea con mi pareja o lo que sea... ...y el cuerpo está para atrás, la cabeza está para atrás... ...estoy abombado, me siento débil... ...siento que tengo que estar durmiendo... ...pero hasta durmiendo me siento cansado... ...entonces ese no es el mejor día para salir a entrenar... ...a lo sumo hago una caminata... ...voy al gimnasio para conversar con algunas personas... ...para, para ver qué pasa... ...voy y hago algo... ...si es que voy al gimnasio, si voy a la clase de crossfit... ...voy y trato de hacer algo... Pero no es el día para salir a buscar un nuevo objetivo, no es el día para querer batir ningún récord mundial, no es el día para exigirme demasiado porque generalmente si el cuerpo te está diciendo descansa y vuelvo a exigís, pueden pasar dos cosas. Uno, que se estrese el doble y, y esto que por ahí iba a durar un día se te extienda a dos, a tres o a una semana. Esto de sentirme el peor del mundo, sentirme pesado, sentirme... Eh, que, no, que, que cargo una mochila que no puedo cargar, o puede pasar otra cosa. Este estrés mental, llevarme a un nivel de descoordinación bastante grande y voy a terminar lesionándome o con algún dolor nuevo que antes no tenía. Entonces lo mejor es saber que si el cuerpo pide que nos quedemos, obviamente si pasa una vez cada tanto o una vez por semana o cuando yo sé que vuelvo porque tuve que hacer una o dos horas extras en el trabajo, o discutí con alguien que quiero mucho y la cabeza está en cualquier lado. Entonces, esos días que el cuerpo dice hoy no, es hoy no. A veces eso suma más. ¿Por qué? Porque si yo me lesiono, tengo que estar dos semanas, tres semanas, un mes parado. En cambio de sacrificar un día, fíjense, hagan la cuenta, ¿qué me conviene más? ¿Me quedo un día en casa y mañana ya estoy nuevo y la rompo en el gym, en el box o en donde sea? ¿O... Voy a entrenar y si me va bien, no pasa nada. Y si me va mal, estoy tres semanas o un mes sin poder hacer lo que me gusta. Entonces, evalúen esas cosas también. Y el último punto que le voy a dar, el punto 6, es alimentar el cuerpo, pero también el espíritu. Y acá es cuando todo tiene que ver con todo. ¿sí? O sea, alimentar el cuerpo es alimentarme bien. Comer comida de verdad, alimentarme. ¿sí? Masticar y tragar no es alimentarse. Alimentarse es darle al cuerpo lo que necesita, nutrientes que necesita, hidratarlo como se necesita, escuchar qué es lo que necesita y dárselo. Eso es, por un lado eh, de materia, digamos, de lo que es el cuerpo, es lo que es físico. Pero también hay que alimentar el espíritu y cuando hablo de alimentar el espíritu es eso, es de también, y lo dije arriba, tratar de mejorar la relación que tengo conmigo mismo... ...de mejorar la relación que tengo con la gente que me rodea... ...que está en mi círculo más íntimo... ...que está en el círculo que le sigue... ...que está en el círculo que le sigue y así... ...tratar de llevarme bien con todo el mundo... De ...estar en paz con todo el mundo... ...y obviamente también... ...cuando hablo de... ...de, de, de alimentar el espíritu... Es, ...es esto también de ponerme metas que yo pueda cumplir... Para, ...para sentirme bien... ...para sentir que pude lograr lo que quería... ...y eso es una caricia al alma que me empuja a querer ir cada vez más hacia adelante. Y bueno, de esta manera les cierro nuestro tercer episodio, mi tercer episodio, espero que les guste, espero no haberlos apaullado. Eh, y nada, nos vemos la próxima, que no sé cuándo será, pero seguramente muy pronto. Chicos, gracias por escucharme y nada, disfruten de, de su entrenamiento, disfruten de esta cuarentena para, para encontrarse con ustedes mismos y... A poner en práctica todo lo que estuvimos hablando. Nos vemos.